1: A Cristina, eh, tenemos noticias del Hospital Alma Mater de la Universidad de Antioquia y más adelante también vamos a contarles con Diana noticias del Hospital Universitario de Santander.
0: Sí, así es, eh, Claudia. Eh, resulta que, pues, dentro de toda esta crisis eh, de la salud, hay un hospital que es el Hospital Alma Mater. ¿Qué es lo que nos eh, dicen de, del Hospital Alma Mater? Pues, en primer lugar, nos dicen que hay que, pues, generalmente, en el último año, pues, se han estado demorando, hacen los pagos en el. el siempre pues los pagos deberían ser el 30 y los están haciendo el día 10 de cada mes o sea 10 días después, pero resulta que ahora en este mes lo que pasó fue que pagaron la prima, claro porque era la obligación pagaron la prima, pero no pagaron eh, el, todo el mes de noviembre, solamente eh, pagaron una deuda en el 60% del salario el 60% de la nómina la, la, la deben, porque pues no tienen dinero, el gerente eh, Julián Ramírez es eh, pues el actual gerente y ayer pues ya lo llamamos para consultar eh, qué era lo que estaba pasando, pues porque, claro, hay los, los que son los especialistas, pues dicen, pues nosotros tenemos y podemos rotar en otros hospitales, y de hecho muchos rotan en otros hospitales, pero los que son enfermeras, camilleros, eh, todo este tipo de personal, pues dependen de, de este dinero para la Navidad y no se les ha pagado. ¿Cuál es la respuesta institucional? la respuesta del hospital Alma Mater que es lo que antes se conocía como la clínica León 13, eh, dicen que ellos esperan giros de sabia salud, de nueva EPS y de Sumi Medical, por eso no han, hecho, no han podido hacer los pagos para terminar este pago de nómina de, sesen, de ese 60% que les falta de las entidades, eh, las entidades que ya están le, liquidadas, les deben 90 mil millones y de estas EPS que están activas, 180 mil millones y de esos 180 mil millones 90 mil son de sabia salud, entonces pues estos empleados que de, de de este hospital alma mater están eh, pues pendientes de, pendientes de estas eh, de estos pagos son 650 camas y en ese sentido Claudia le cuento que también hay una noticia sobre el hospital general le cuento brevemente porque el hospital general pues hay un comunicado eh, que emiten 150 médicos especialistas y subespecialistas que son más del 80% de la planta del hospital muy insatisfechos con las declaraciones que dio ayer el gerente eh, Fernando, Mario Fernando Córdoba, muy insatisfechos porque el gerente dijo que estaba completamente a paz y salvo con todo el mundo y ellos dicen, ¿cómo así? Si ellos, eh, no, nosotros es que no somos fundamentales para esta institución porque a todos no nos han pagado, entonces con base en unas declaraciones que le había dado ayer en una rueda de prensa que dijo que todo estaba muy bien que eso es una crisis de todos los hospitales pues los especialistas están diciendo no, un momento, aquí hay problemas que son muy exclusivos del hospital general y no estamos satisfechos con esas declaraciones que usted dio ayer.
1: En todo caso, una Cristina, la crisis de este hospital, eh, por más que tenga unas particularidades, pues tiene unos puntos en común con la crisis que están atravesando otros hospitales por la misma razón, que claro. es la falta de pago, que no llega el dinero de la CPS, porque como la CPS dicen, pues el gobierno no ha girado eh, todo lo correspondiente a los presupuestos máximos, aunque el gobierno ha insistido y ayer nada más lo, lo volvía a decir el presidente Gustavo Petro en que sí están al día la, que sí está al día la ADRES con los hospitales y lo dijo no solamente el presidente Petro lo dijo el contralor general eh, por un informe que presentó su contralor para la salud a quien hoy eh, o de quien hoy conocimos que ha, eh, pues se presentado la renuncia se le ha pedido la renuncia no por una cosa diferente a que pues se acerca cada vez más rápido, el cambio de dirección en la nueva EPS. Y el señor Cadena, que es el Contralor Delegado para la Salud, es hermano de quien sería el sucesor del doctor José Fernando Cardona en la dirección de la nueva EPS. En la última junta, lo que sucedió es que ya... Se, quedó claro que están las cosas dadas para que se haga ese cambio de dirección, un cambio de dirección que el gobierno había pedido en anteriores juntas, había pedido desde hace meses, que no se había podido dar por cuenta de que hay un gobierno corporativo en la nueva EPS, pues muy sólido, muy fuerte, hemos explicado aquí que la nueva EPS es en un 50% más una acción de varias cajas de compensación y eh, y el 50, y Bien, bien como 50 menos una opción eh, acción del gobierno nacional y precisamente por esa fortaleza de las decisiones de, la, de las cajas de compensación en la nueva EPS pues no se había podido digamos eh, cumplir con esa solicitud del gobierno de cambiar al gerente de la nueva EPS o al presidente de la nueva EPS pero se fueron dando durante el año unas movidas que llevaron a que las cajas de compensación algunas de ellas por la intervención de Confenalco, Antioquia, por la intervención eh, de Sanar, que es de propiedad de dos de las cajas de compensación que están en la Junta de la Nueva EPS pues de alguna manera se debilitara la posición de estas cajas de compensación al punto que pues ya es prácticamente un hecho que ese cambio de dirección se dará. Y aunque al doctor José Fernando Cardona no le han pedido la renuncia oficialmente, pues sí es claro que esto sucederá y que la persona que seguramente va a llegar ahí es el señor Aldo Cadena, que fue secretario de Salud del distrito cuando el ahora presidente Petro era eh, el, el eh, alcalde de Bogotá. Y que además es hermano del Contralor para la Salud que hoy, hemos dicho, ha presentado su renuncia.
0: Sí, sí Diana. Muy cercano a... O Ana Cristina. Sí, que de hecho además el señor eh, Cadena es muy cercano al ministro eh, Jaramillo, Claudia, pero precisamente con eso que, que usted está diciendo, pues eh, no EPS, no solamente es una de las eh, EPS que tienen deuda con el hospital que le mencionaba, con el hospital eh, Alma Mater, sino que es la que se pues la que se piensa de acuerdo con la reforma a la salud, ser esa eh, inmensa eh, EPS que sería algo parecido a lo que alguna vez fue el Seguro Social.
1: Y es que, fíjese, perdón Diana eh, para que comentemos eso también ¿Cuál es el punto con la nueva EPS? Porque seguramente algunos oyentes se preguntarán ¿Pero por qué el gobierno quiere la nueva EPS y no otras EPS? ¿No? Pues una razón es que el gobierno ya tiene, como hemos explicado el 50% de las acciones menos una acción, o sea que ya está ahí metido pues eh, pues de una manera muy significativa. Otro es pues el la presencia de la nueva EPS en todo el país, la nueva EPS tiene siete regionales y en cada municipio de Colombia hay o sede de la nueva EPS o eh, o, o, o una digamos por lo menos un asesor, ¿no? Entonces son 7 mil colaboradores que tiene esta nueva EPS. Por supuesto, pues eso es un, eh, pues es un, digamos, un fortín muy importante políticamente. Hoy en día no lo es porque la nueva EPS se ha manejado con unos criterios eh, técnicos y privados y un gobierno corporativo muy fuerte. Pero imagínese lo que es tener usted a disposición 7 mil cargos y sobre todo esos cargos principales en cada una de las regiones donde en muchos municipios termina siendo más importante el gerente de la nueva EPS que la alcalde, eh, por un lado. Por el otro lado son 11 millones de afiliados, es, es una EPS que empezó cuando se acabó el Seguro Social con dos millones de afiliados y que hoy tiene 11 millones de afiliados, que tiene un presupuesto de dieciocho mil eh, millones de pesos anuales y que este año pues la ha pasado mal en contraste con todos los otros años en los que había dado ganancias, así fuera pocas, pero este año pues no las está dando y no las está dando por la misma razón que las otras EPS y es que lo que ellas reportan es pues el gobierno no nos gira y tenemos que seguir prestando los servicios y ahorita hay aumento de, de demanda en servicios, entonces pues no nos están dando las cuentas, pero la, a lo que apunta el gobierno al quedarse con la nueva EPS pues a, a tener el control de una cantidad de cargos y de una presencia Regional y de un presupuesto, pues que realmente es enorme. La nueva EPS son 11 millones de afiliados y la que le sigue creo que tiene 5. O sea, la, realmente la, el poder que tiene la persona que maneje la nueva EPS es muy grande, Diana. Sí, grandísimo, Claudia.
2: Y, y también tenga en cuenta usted eh, lo que mucho se rumuraba en el se en el sector y que de pronto tenga mucho que ver con este eh, cambio de presidente de la EPS y es que la gente de Cafam no quiere una intervención de la de la caja de compensación y sonaba mucho ese tema de una intervención a una de las entidades de una de las más grandes cajas de compensación.
0: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press one. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes. Press two. We heard you loud and clear. So go to Luckylandslots.com right now and play over a hundred social casino style games for free. Get lucky today. At
2: Así que todos estos cambios se vienen dando y le voy a hablar de una coyuntura. Precisamente esta persona de la que usted habla, que es el delegado eh, de salud para la Contraloría, eh, sacó un informe del que le voy a hablar. Eh, Blue Radio desde hace unos meses viene recibiendo una cantidad de denuncias sobre malos manejos en el hospital universitario. De Santander. Estos malos manejos eh, comenzarían con, eh, con muchas coimas que se estarían pidiendo y que estarían detrás de los contratos que se firman en un hospital que tiene un presupuesto cercano a los 318 mil millones de pesos. En Santander, esa es una de las joyas de la corona. Ustedes saben que el cargo de alcalde, el cargo de gobernador y alcalde de gerente de hospital es de los más importantes en las regiones, pues Santander no se queda atrás y todo todos quieren la gerencia de ese hospital. En ese hospital, gerenciado por eh, Julián Niño, eh, hace ocho años eh, se habla de esos eh, presuntos malos manejos. La información que recibimos nosotros son denuncias que ya están radicadas en los entes de control y en la Fiscalía y que dan cuenta de cientos de contratos que estarían aumentados en su precio, no solamente en los servicios generales que se pagan, sino desde una jeringa que usted compre, todo es ...estaría con sobreprecios y asimismo eh, de las eh, coimas que se piden para que la gente pueda tener esos contratos. Se habla de una nómina muy grande de contratistas, más grande que la de los propios funcionarios... ...y que esos eh, contratistas tendrían que dar el 5% de su salario para poder tener esos contratos. Se habla también de peticiones por parte de la gerencia de ese hospital que presuntamente le pediría a los contratistas que quieran tener un contrato en ese hospital con coimas que van desde el 15 y el 20 Los mismos contratistas que prestan allá servicios, que les venden recursos, medicamentos, sábanas, toallas, todo lo que requiere un hospital nos dicen, óigame, antes era como el 5 lo que uno tendría que pagar, pero ahora para entrar a ese hospital y poder contratar con en ese hospital tiene uno que pagar el 15 y el 20%. Nosotros dijimos esto no puede, no puede estar pasando y nos pusimos a indagar y nos encontramos precisamente, Claudia, un informe de 153 páginas de la Contraloría General de la República. La Contraloría en ese informe llega a los 21 hallazgos fiscales y disciplinarios donde dicen que definitivamente algo está pasando en este hospital los hallazgos eh, van como le digo, desde sobrecostos en algunos eh, medicamentos, en algunos insumos para el hospital y hay algunos hallazgos fiscales que le fueron remitidos eh, a la Fiscalía y disciplinarios que le fueron remitidos a la Procuraduría. ¿Qué nos llama la atención de todo esto? Esto es un secreto a voces en Santander. Eh, todo el mundo habla de ese tema, pero todo el mundo dice a esta familia Niño nada le pasa y el señor Edgar Julián Niño tiene... Tanto poder en Santander que no pasa nada y que hay informes de la Contraloría de 2019, de 2018, de 2020 y como que nada pasa. Cuando yo hablé con eh, Julián Niño, gerente del Hospital Universitario de Santander, él me dice, mire eh, periodista, ese informe no está en firme. El informe no está en firme y yo solamente hablo cuando el informe esté en firme y ese informe todavía no está en firme. Tan es así que la propia Contraloría le envió, y oiga esto, y oigan ustedes los de la mesa, porque yo sí si esto no lo había escuchado jamás, un documento me envía el señor gerente del Hospital Universitario de Santander, donde me dice que la propia Contraloría le pide a la Procuraduría no proceder en el caso de los hallazgos disciplinarios en ese hospital, porque este informe de 153 páginas que firma el señor Oscar Cadena es provisional. Entonces es un informe provisional. Yo he oído de informes de la Contraloría que obviamente se hacen hallazgos fiscales eh, disciplinarios y hasta penales y que ellos en algunos casos cuando revisan cada uno de los hallazgos pueden subsanar algunos de los temas. Entonces lo que yo me pregunto es ¿por qué la Contraloría General... Delega a alguien más que es del sector eh, justicia para mandar una carta al, a la Procuraduría y decirle, por favor, quédese quieto con este tema hasta que saquemos el informe final. Así que. Estos micrófonos y acá en Blue estamos abiertos a hablar con el eh, señor Julián Niño, gerente del Hospital de Santander, para ver qué pasa en su hospital, porque sí son muchas las denuncias de corrupción dentro de la entidad y que sería bueno que le pusiera la cara al tema. Y también que la Contraloría nos explique por qué le dice a la Procuraduría que se detenga, que todavía no tome decisiones frente a nadie, eh, a ninguno de los funcionarios de este hospital, hasta tanto no salga un informe final. Y estaremos pendientes del Informe final, a ver de todos estos hallazgos que tenemos en nuestra mesa de trabajo, cuáles quedaron sobre la mesa y cuáles no en el Hospital Universitario de Santander, Claudia.
1: Diana, eh, me lleva usted a pensar de, sobre la discusión de m, los días previos a que se aprobara la reforma a la salud en el Congreso en la que varios congresistas pues denunciaron como un mico que eh, en algún momento se intentó hacer o crear un artículo para que los gerentes de los hospitales no requirieran eh, un concurso, sino que pudieran ser elegidos libremente eh, por el alcalde de turno nos imaginamos eso finalmente no quedó en el articulado aprobado en la cámara pero me lleva usted o a pensar a, a, en eso porque yo no sé si, si el gerente de este hospital fue elegido por concurso o no, pero uno se pregunta si así son las cosas con los controles que hay ahora cómo sería si no hubiera ese tipo de controles. Pero pues es que yo no sé si él eh, fue por concurso o con esos concursos que yo siempre he dicho que esos concursos
2: ya se sabe quién los va a ganar y sin embargo hacen el concurso y eh, contratan la universidad y hacen todo el todo el show cuando al final ya se sabe quién va a ganar como va a pasado con el concurso de contralor y como está pasando por ejemplo ahora mismo con el concurso de personero de Bogotá. Pero mire Claudia, le digo una cosa, este señor Edgar Julián Niño que es muy conocido en Santander su hermano, casualmente, es el que, el distribuidor de aguardiente antioqueño en el departamento. O sea, la plata de la salud que entra por rentas de licor, el distribuidor del aguardiente antioqueño en, en Santander es el hermano del gerente del hospital de Santander. O sea, es familia que tiene muchísimo poder muchísimos recursos, y lo que todo el mundo dice es eh, muchísimos amigos políticos, porque ellos llevan ocho años, son muy cercanos casi que a todas las campañas, eh, cuando uno pregunta ¿pero ellos son, son de qué casa política? entonces la gente dice, no, es que no sabemos, porque ellos han estado con Aguilar, han estado con Tavera, han estado con, eh, con el gobernador de turno, ahí están ellos, con el alcalde de turno, ahí están ellos, entonces uno dice ese mico que pretendían meter no es tan mico porque finalmente eso es lo que se da, esos cargos casi siempre los han nombrado, o los concejales
1: o los diputados o los gobernadores o los alcaldes bueno y usted mencionó la, la, eh, que es distribuidor de la fábrica del de aguardiente antioqueño, cierto, allá sí. en Santander Judy was boring Hello. then Judy discovered chumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby, mama's bringing home the bacon whoa, take it easy Judy